0: Pues bienvenidos una vez más a, a un episodio de El Espacio de un Picaporte. Esta vez en una edición un tanto especial porque acabamos de tener la E3 2021. Y no, no debía existir. Eh, fue un evento bastante cutre. <ríe> eh, en, en general, ¿no? Porque hubo... no estoy diciendo que todo fue malo, y hubo cosas que estuvieron bastante decentes, bastante bien eh, pero. pero... Kyuveli como diría nuestro gran amigo Jordi eeeh... <risa> con la E3 eh, este evento comenzó técnicamente como dicen más atrás, como pequeños eventillos, pero ya... digamos que desde el Summer Game Fest fue como la verdadera inauguración, que pues si bien el Summer Game Fest es como un evento aparte, pues estaba era, fue como dos días antes ¿no? de que realmente comenzara. Entonces digamos, vamos a tomarlo en cuenta. Eh, el Game Fest, el Summer Game Fest en realidad fue un buen evento. Eh, digamos que no, no destacó demasiado más allá de cosas como Metal Slug Tactics, que pues se revelaron y fueron unas sorpresas gratas. Eh, sin duda alguna se sentía como que un evento con un buen ritmo, ¿no? Eh, mostraban... Juegos, mostraban este, Pues lo, lo necesario no Lo que lo que debía mostrarse Sin extenderse más allá de, de Cosas que no son tan relevantes Para este tipo de eventos, no para este tipo de show que dices Que fue a, Que eso es un punto muy importante Porque Hubo empresas que no entendieron Bueno, hubo desarrolladoras que no entendieron esto En sus eventos Posteriores y pues no Estuvo padre en ese aspecto pero el Summer Game Fest, el, el evento del, del Doritos Pope, pues ahí estuvo muy, muy bien, eh, no digo que haya sido wow la gran cosa, pero pero entendió, entendió lo que eh, las limitantes que había dentro de, de un evento como ese y en una temporada de pandemia como en la que estamos, ¿no? fue Fue el punto. Básicamente, y pues terminó con el bombazo del Elden Ring Que... Eh, el juego, técnicamente, más esperado de... Desde hace mucho tiempo Sin contar Half-Life 3, ¿no? Half-Life 3 está muertísimo eh, Entonces... Pues sí, Elden Ring Ya... Y con fecha de salida eh, Que bueno, es inicios del año que, que viene Lo cual... Bastante sorprendente Bueno, también Elden Ring se viene cocinando ya desde hace bastante Pero ahí está, ya vamos a tener el, el gran Elden Ring por fin eh, Después tuvimos eventos pequeños como el de Tribeca Que se enfocaba más básicamente en mostrar eh, Indies Y pues ya, ¿no? Era eso Que de hecho ahí hubo uno que destaca que no, no recuerdo cómo se llamaba y aquí van a ver mi profesionalismo al estar eh, recordando los nombres eh, pero era uno que estaba hecho en stop motion y era como una aventura gráfica que de hecho dijeron que se estaban inspirando en, en las aventuras de Lucas Arts y se ve espectacular ese juego eh, pero bueno, eso eso sería lo que yo destacaría, ¿no? Aparte de, del juego medio de terror que ahí presentó Guillermo del Toro, que no entendí si estaba realmente eh, involucrado. Pero yo creo que no, porque también estuvieron en Ninja otros actores, otras personas de renombre que, que presentaron ahí cosas y mm, solo eran así como presentadores. Mm, ya entrando al evento tal cual de la E3 pues comenzó tal cual como con Ubisoft y Ubisoft si no tienes nada que mostrar no muestres nada eh, mostraron acá sus clásicos juegos medios de deportes mostraron trailers de películas por qué por qué y uno de una serie ¿no? esta serie que están haciendo que es básicamente como un un... Como un, una especie de, de sitcom sobre un estudio de desarrollo. Lo cual es bastante hipócrita por parte de Ubisoft. Por todos los problemas que han tenido. Sobre todo porque ha habido muchos reportes de, de una, una... ¿Cómo decirlo? Que no, no hay conductas eh, correctas ¿no? dentro de Ubisoft. Que hay mucho... Eh, Mucha agresión sexual No sé si agresión, pero sí, como acoso sexual, más bien Dentro del estudio de Ubisoft Y hacer una sitcom sobre el desarrollo de juegos por parte de ellos ahorita No, mejor <risa> Por pura... Pues por pura esencia no lo haces, ¿no? Pero, ok, Ubisoft Supongo que es parte del sueño de Ubisoft ser parte de este tipo de producciones Pero... Eh. Mostraron más de Far Cry, Far Cry 6 Que pues... Ya... Fue... Un poquito más de lo que ya sabíamos, ¿no? Va a haber un DLC en el que puedes jugar... Con los villanos de los juegos anteriores y... Pues, fuera de eso... Nada... Nada relevante... Eh, sí. Y pues terminaron con, con la sorpresa de que... Sorpresa entre comillas... De que va a haber un juego de... un nuevo juego de Avatar Así, Ok Whatever Pero... No... no... Estuvo bastante aburrido el evento de Ubisoft Demasiado, demasiado Después de ese mismo día Si no me recuerdo fue el evento de Gearbox Y Gearbox Si Ubisoft no tenía nada mostrar nada estos vatos no nos vinieron a hacer relleno eh, ese, Digamos que... Pues sí, no mostraron absolutamente nada, hicieron como todo un, un video Bueno, ahí estaba Randy Pitchford eh, Visitando el set de la película de, de Borderlands Y tú dirías, ok, iban a mostrar un tráiler, ¿no? No, nada, nada más así el men caminando como, No, pues estoy muy feliz de que va a haber película de Borderlands Y ya este, y mostraron así un pequeño trailer de Tiny Tina Wonderlands que, pues ya se había mostrado anteriormente. Entonces, no, 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 no el box fue nada más hacer ahí relleno. Ya después tuvimos eh, el evento de, de Microsoft que no diría que fue espectacular, le faltó así como, como que algo que. Que realmente. En el sentido de que demostraran hype. Pero fue muy consistente. Y, y ya entendieron. ¿no? Ya entendieron como. Su formato. Que es ok. Muestra tráiler tras tráiler tras tráiler. Te detienes tantito a hablar. Eh, sobre. Sobre juegos importantes. Sobre juegos grandes como Halo. Como eh, lo nuevo de Bethesda. ¿no? Que bueno. En mi cuestión de Bethesda pues si sí, no. Acaban de adquirirlos. Hay que hablar un poquito al respecto eh, sobre Starfield, también tú se detuvieron, pero fuera de eso juego tras juego tras juego tras juego tras juego y por ese por eso ese evento se siente muy padre, ¿no? Por el ritmo que toma y te venden muy bien el game pass. El game pass es este, algo magnífico, o sea, es una buena opción para sobre todo para nuestra región, ¿no? Que vivimos en una región <risa> un tanto pobre, entonces, sí, 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 el, el, el deal que te da el Game Pass es, está bastante chido. O sea, yo sí tengo ganas de, de alguna vez contratar el Game Pass, pero por cuestiones de tiempo, o sea, no lo aprovecharía ahorita, entonces... Luego, luego lo romperé, sobre todo porque pues, los hijos están bastante caros y pues ya con Game Pass aprovecharía no eh, pues sí eso es lo lo, lo grande de Microsoft sale Guanajuato <risa> en, en fuerza Horizon y se ve se ve muy bien no sé si parece Guanajuato más allá de que pues no hay no hay oxos ni nada de eso no ni bueno más allá de que hay carros en Guanajuato <risa> eh, pero sí en general está bastante piola es preocupante un poquito lo de Halo, porque nos dieron la fecha ya en concreto sobre todo, porque ya sale este año, ya deberías detenerlo. Pero, ok, eh, va a ser free to play el multiplayer. Esperemos que eso no mate la campaña de Halo, en el sentido de que no le pongan atención. Que por si sí no se ve tan espectacular los que mostraron de la campaña de Halo. Pero ok, supongo que habrá a quien le, le gusta eh, Aquí es cuestión de gustos Para gustos colores eh, Si a ustedes les gusta, está, está bien yo no, yo, Ustedes, pruebenlo yo, yo por si sí no soy muy fan de Halo Entonces lo, lo que vi no me vendía Halo Más allá del multiplayer ¿no? Y el multiplayer no, no lo venden <risa> este, Entonces, pues ahí está Halo Infinite para finales de año eh, Dentro de los mismos eventos, no me recuerdo si el. Ah, pues sí, el mismo domingo fue el evento de. de. de Square. De Square Enix. Que he visto que muchos dicen que estuvo bastante feo, pero. yo siento que fue. bien a secas. En el sentido de que al menos mostraron más cosas. No digo, tardaron bastante mostraron los juegos de Guardianes de la Galaxia, que. que sí te daba bastantes flashbacks al juego de Avengers, que. Who oh, Boy, diría el. ¿eh? El Zoyiro. Eh, esperemos que le vaya bien. O sea, los personajes. que Bueno, lo, los actores tienen carisma. Y se, puede, se ve que puede estar divertido. Y hay gente que le gustan los cómics detrás, ¿no? Pero, con cuidado. Con cuidado con ese juego. Porque, pues si no, te deja mal sabor de bocas. Lo que hicieron con Avengers. Y pues nada, a ver, a ver qué tal <ríe> A ver qué tal sale ese juego de Warking de la galaxia eh, Tardaron bastante mostrando bast mostrando ese juego fue como casi la mitad o un tercio de, de lo que mostraron Va a haber remasters de, de Final Fantasy del 1 al 6, Y todos estábamos muy emocionados al respecto y después, ya se supo más información sobre cómo serán los remasters ¿Y por qué? ¿Por qué hacen eso? okay entiendo, ¿no? Los ports de celulares, los remasters de cel que están en celulares sin Steam Están bastante feos los sprites porque nada más los hicieron así como... Nuevos dibujitos Y bueno, ahora mínimo están prometiendo hacerlos en sprites Pero... Ay... ¿Por qué? O sea, si vas a remasterizar, lo chido, ¿no? Es lo como como los... Eh, con su engine de de 2D, 3D que Como el de Dragon Quest 3, ¿no? Como el remake de Dragon Quest 3 Así háganlo, como Doctor Cavalier, Háganlos así, van a quedar muy chidos Pero no, nada más van a remasterizarlos Y nada más van a salir en Steam y en celulares Así que básicamente va a ser lo mismo de lo que está Pero un poquito más, más fieles, ¿no? Al original al menos porque si sí se ven bastante feos como están actualmente eh, No recuerdo nada más destacable de, de dentro de esta conferencia Más que el último juego que mostraron que es el... el Final Fantasy Origin Stranger of Chaos, algo así Que promete ser como una especie de... De Dark Souls, bueno de Souls De Final Fantasy y se ve feísimo <risa> Se ve feísimo, parece un juego de Play 3 en ese sentido pero, o sea, también es así como de. Uh, morro edgy pero ni siquiera está. está bien justificado en el sentido de que. Oh. Y o sea, básicamente fue así como de literalmente. Oh. Quiero matar el caos. Y ya. Así. Ok. Puede estar muy divertido, pero está. está Nomura detrás de ese proyecto. Entonces. Eh. Hay que tener igual cuidado con ese proyecto Espero que quede chido O sea, la idea sonaba chida en papel Pero ya que vimos esto Fue así como uh, uh. ¿Quién sabe? Ya hay una demo, entonces pueden probarla <ríe> Háganlo si pueden y Ahí ahí cuentan qué onda eh, Pues ya, eso fue el evento de Square Enix Después fuimos al evento de PC Que básicamente fue el evento de, de juegos indie lo cual estuvo bien, o sea, más allá de que hacen sus escuches ahí todos crincheantes crin cri crin Pues fue el mejor PC Gaming en años Si no es que el mejor que ha habido porque llevan un ritmo un tanto más rápido Más allá de que luego hacían promociones o luego tenían que eh, eh, conversar con los desarrolladores, ¿no? Un poquito, que se veían así como todos prefabricadas las computaciones <risa> Pero sí, estuvo, estuvo decente eh, con, eh, tomando en cuenta que, que el gaming Show siempre ha sido así como una brota que dura así un montón, no, esta vez estuvo bastante decente. Eh, mucho indie, fue la, la indie conference <risa> básicamente. Eh, pues sí, eso estuvo bien. O sea, yo yo destaco ahí dos juegos: uno que es Technikin, que es como, como una especie de Pikmin, pero se ve muy bonito porque es como 2D, 3D. Y el que más me encantó y que es como que lo mejor que mostraron para mí en toda la E3 es Sacrifice Que es un JRPG con sprites 2D. Pero en un mundo 3D, un poquito como lo que hace Octopath Traveler. Pero se siente más vivo porque todo el mundo está conviviendo. O al menos así se nota ¿no? en el trailer. Entonces quiero probar ese juego. Pero sale hasta el año 50, creo. Si no mal recuerdo. Entonces sí, eh, el DPC estuvo bien. No destaca, pero pero estuvo bien. Y ya eso fue lo de ese día. Después el lunes tuvimos lo de Capcom. <risas> ¿Qué pedo con Capcom? Solo mostró cosas que dijo que iba a mostrar. Y, y que ya habían mostrado anteriormente. Y pues ya fue. ¿no? Y ya, nada más se dijo, va a haber un nuevo DLC de... De Village. Aquí está un trailer sote con gameplay de, de los seis Saturnic que ya habían salido hace mucho en 3DS, pero que ahora los trajimos a América. Monster Hunter, Stories 2, que ya sale como el siguiente mes. Y ya. Y pues digo, ok, pero... os avisa. <ríe> avisa que solo va a hacer esto. Que sí se avisaron, pero... Uno va con la esperanza, ¿no? De que me un poquito más. Entonces pues digo, oh. Y luego así como toda una sección de 10 minutos sobre esportes Creo que este no es el lugar O al menos así se siente, ¿no? Porque tampoco dijeron como que mucho al respecto Y uh, creo que fue lo más destacable del lunes Ah bueno lo detectó Que solo fue como una junta de trabajo en Zoom Pues como no, no voy a ver esto <risa> eh, Y pues ya para terminar con el evento pues eh... fue el de martes que salió lo de nintendo y el de nintendo junto con el de microsoft fueron lo mejorcito, ¿no? y un poquito el de pc, pero el de pc... Ah, sí. digamos que el de nintendo tuvo el factor wow fue como que el que generó un poquito de más hype en ese sentido porque presentó cosas un tanto sorprendentes eh, nuevo personaje en Smash que es Kazuya de Tekken. Se ve, se ve bien, se ve Piola. Ya solo queda un personaje más eh, dentro de lo mismo destacable es que Dangan Rompa. Va a llegar el Switch, la trilogía de Dangan Rompa con un modo extra que es medio RPG. Que la verdad, los modos extra de Dangan Rompa no suelen estar ch chidos, suelen estar bien aburridos. Eh, pero las campañas son lo chido ¿no? de Dangan Rompa. Entonces, pues, si pueden jugar para háganlo, está chido. Y, y pues va a llegar la trilogía. No entendí bien si van a ser por separado o si van a ser este, eh, en una colección. Pero bueno, supongo que está bien de todos modos. Ojalá no estén tan caros. Eh, algo que igual destaca es que va a llegar uno Metroid. Metroid 5, Metroid Dread, un juego que existía básicamente para DS, pero que lo cancelaron, y pues llega para Switch, ¿no? Y se dijo en el Treehouse que básicamente va a ser el, el final de la del arco de los Metroid, o sea, de, básicamente de, de Metroid 1, 2, Super Metroid, Metroid Fusion, este va a ser como el final de todo eso entonces pues qué bien que haya regresado Metroid en ese sentido se ve, se ve bien se ve bastante bien tiene así como que índices a que será un poquito survival horror en, pero no no tan o sea va a seguir sin los Metroid de, de Metroid no <risa> valga la redundancia eh, va a haber un nuevo Mario Party Mario Party Superstars que se ve bien no sé sea, básicamente así como, no sabemos qué nos ha fallado con Mario Party Vamos a regresar a lo que funcionó alguna vez Y pues sí básicamente es como una, un remake, compilación de juegos anteriores de Mario Party Se, se ve bonito eh, ya, sí le hacía un poquito de falta Y pues terminaron con cosas de The Legend of Zelda, ¿no? Hablaron un poquito de un Game Watch que va a traer Zelda 1 Zelda... ¿2? O era Link de Past ¿Qué es el 2? Eh, y el... Link's Awakening de Game Boy, original Y un minijuego, ¿no? y de, de Link eh, también se habló un poquito más de... De... Skyward Sword HD Y terminaron con... mostrando... So, cosas sobre... Sobre Breath of the Wild 2 Que a mí no me gustó para nada cómo se ve Solo se solo se ve como una expansión Pero... Es que se ve tan igual en ese sentido. Eh, solo, solo hay como. La diferencia es que hay como islas en el cielo. Al parecer lo van a conectar con Skyward Sword. Y por eso están sacando el, también el remaster de Skyward Sword HD. Y fuera de eso es como que lo más diferente. Porque. O sea, hay un. Está alta luz. De piedra que En el cual hicieron una... Como una base enemiga Y ya se levanta y pues hay enemigos pero Solo estás combinando así como... Ponlo arriba, ¿no? Pon encima de algo que ya tenemos otra cosa que ya tenemos así como, No, no, no se ve chido O sea, lo del brazo de Link El brazo de Link es básicamente otra vez la... La tableta Sheikah Y ya No sé, no me gusta Tienen que mostrarme... Más cosas para realmente emocionarme por ese juego. Yo estaba emocionado con el primer teaser, este me bajó así como toda la emoción. Realmente no, no me, no me gusta lo que están haciendo hasta ahorita. Quizás está muy, quizá al final esté muy padre y termine callándome, cerrándome los, ¿no? Ese, ese juego. Pero por lo pronto no. Y pues ya como conclusión, Play 3 de este año pudo no haber existido, pudimos haber tenido como que Eventi ah bueno, estuvo lo de Bandai y el Max también Y solo mostraron un juego y una entrevista como... okay. y ya, se acabó la E3 <ríe> eh, Pudo haber no existido la E3 como tal En ese sentido es así como okay, Ok, solo dame el evento de Xbox El de Nintendo y el de PC y todo lo demás Juntalo ahí Compílalo Busca cómo compilar todo eso ahí porque sí, no fue demasiado. Así como que cada, cada uno tuviera su evento. Así como no era necesario que todos tuvieran evento. Y sobre todo porque. Bien, Microsoft un día pudo haber dicho: Ok, este tal día hago este evento porque tengo que mostrar cosas. Y Nintendo, así como que un día dice: Pues voy a hacer un direct. Así como luego lo, lo hace. Y pues ya, supongo que el que más tiene sentido: el Summer Game Fest, el de Xbox, el de Nintendo y un poquito el de PC. Porque en PC pues, está chido que te muestren mucho indie, ¿no? Que lo malo es que van a pasar como muy desapercibidos. Y pues ya, esta es como mi opinión general. Podríamos haber vivido este año sin E3. Esperemos que el año que entra ya sea algo mejor. Nos vemos. Adiós.